0: Mangel på sykepleier, altså tre av fire ordførere i kommunen beskriver sykepleier som den gruppa som er aller, aller vanskelig å invitere. Velkommen til en ny episode av Hjelp, Jag er sykepleier. Jeg vet det er en ganske kjedelig start, för jeg sier det samme hver gang. Men velkommen hit, Emil Sandvaken. Hei, hei. Du er Tusen både takk. sykepleier, operasjonssykepleier, och du är podcastprodusent, du også? Ja, det, det jeg, er helt riktig. Det må vi snakke mer om senere. Men nå vil jag høre om din reise, din sykepleiereise. Min reise, ja. Yes.
1: Skal vi liksom gå helt tilbake da jeg søkte på studiet? Ja.
0: ja. Fordi et av de faste spørsmålene er hvorfor ble du sykepleier? Så da, den passer jo til starten på din reise.
1: Jeg må være helt ærlig og si at svaret på det spørsmålet, det har eh, forandret seg litt eller, eh, siden, jeg, eh, siden jeg tok det valget av å søke på studier. Jeg tror liksom var gang jeg tar det opp igjen, så endres det. Men det jeg har liksom tenkt nå, hva skjedde? Jo, jeg gikk på videregående. Jeg gikk siste året. Hadde hele tiden tenkt, ok, jeg skal bli ingeniør. Jeg hadde gått full realfagsopplegg, sant? tok til og med et extra realfag eh, siste året. Men så begynte jeg liksom å bli gradvis intresserad i kroppen. Eh, jeg gikk liksom litt mer mot biologifagene da. Så det å bygge bruer var liksom ikke like, like fristende. Eh, og så så en artikel i avisa, tror det var Hamar Arbeiderblad, hvor det sto at eh, de tre sikre fremtidsyrkene er ingeniør, sjukeplejer och eter annat annat. Jag visste inte vad det var. Sen tänkte jag bara sjukplejer. Jag hade aldrig tänkt på vad är för nå.
0: Kan jag bli det jag som en ja. man? Tänkte ja. du det?
1: Nej, jag tänkte ikke på det, Nei. men jag tänkte bara är det nog för mig? Eh, så sökte jag upp studier. Uh, det så fristnade ut. Det var liksom fysiologi, anatomi, egentligen basically biologi uh, man skulle lära massa om, massa om kroppen och man kunde jobba var som helst. Man var liksom säker, säker i framtiden. Så da søkte jeg det, og det passet så veldig bra fordi jeg hadde blitt sammen med meg som gikk i tredjeklasse, og da slapp jeg liksom å stikke i militæret, for jeg skulle egentlig på som forsvarsingeniør i skole. Mm -hmm. Så da kunne jeg bli. Så da begynte jeg på Elverum, på sykepleieren der, og jeg skjønte i løpet av de første ukene at dette er bra. Ja. Jeg valt riktig studie.
0: Du ble ikke skremt av sykehjemspraksis, som mange menn blir.
1: <laughs> Vet du hva? Jeg var faktisk rimelig stresset i sykehjemspraksis. <laughs> ja, det var det. Ja, fordi jeg, jo, jeg hadde aldri liksom stelt uh, hverken voksne eller små barn før. Aldri skiftet en bleie. Aldri liksom ja, dratt noen ut av senga, vasket dem i klut, tatt på dem i klær. Så jeg var faktisk mer stresset over Ehm um, selve praksisoppgavene enn selve faget, da, sant? Det føltes var ganske greit. Det var komo direkte fra tredje klasse på videregående. Jeg var liksom inne i dette med med studieteknikk, sant? Lese, skrive. Så studiet fikk seg greit, men praksis var ganske hard, i hvert fall de første ukene.
0: Jeg er på sykepleien. Mm. Mm, ja, jeg tror mange får seg en sånn aha-opplevelse. Første gang man skal stelle et annet menneske, skifte en, en stor bleie, som det ofte er på, på voksne. Jeg husker jo første gang jeg gjorde det selv, jeg tror jeg var 16 år, for jeg gikk jo helsefag på videregående. Ja, ja, ja. Så skulle jeg ut i, første praksis var barnehage, det var greit nok, andre praksis var sykehjem, og jeg bare, oi, så jeg er 16 år, jeg er barn, ja, ja. vaske et gammelt menneske, og men det gikk greit, men så husker jeg henne veilederen min bare, ja, skal du bli med å skifte en bæsjebleie?
1: <laughs> nå, har, nå har vi en mulighet her. <laughs> ja,
0: hun sa det på den måten, ska du bli med å skifte en bæsjebleie? Og akkurat den mm. dagen så var jeg dårlig, jeg bare, jeg tror ikke jeg skal gjøre det i dag, for i dag så kalm. Ok, det er kanskje ikke dagen i dag du ska skifte din første bæsjebleie. <laughs> så fikk jeg slippe.
1: Du bare, det her er læringsmålet mitt i uke fire. Nå er vi ikke noe ja. i to.
0: Ja, det er rart å sitte og le av det, fordi nå har vi gjort det såpass mange ganger, at mm. det er jo ikke ekkelt på den måten lenger. Det er en del av jobben, man skjønner hvorfor det er viktig, men første gangen man skal gjøre det, og man kanskje er ung, det er litt sånn, faen det?
1: Nei, <laughs> men jeg tror, når du sier det der, hvis du hade hatt en film fra, mitt første, fra mine første praksisdager, så tror jeg du hadde sett en ganske usikker ung fyr, som ikke helt vet hvordan man skal håndtere et eldre menneske. Jeg husker liksom dette med kommunikasjon, de var, veldig, de var veldig demente der jeg var. De var ikke orientert på tid og sted. Kanskje de syntes det var litt skummelt at det kom ny in. inn. Men etter hvert så fikk jeg en ganske god reisen på det, og jeg begynte å like det, jeg jobbet på sykehjem faktisk. Så jeg jobbet der på sommeren da, etter første år, husker jeg på samme avdeling som hadde praksis og det var, var helt greit, så det sier litt om hvor fort man liksom kan komme inn i det uh, og så fikk man jo litt sånn der man klarte kanskje da i løpet av det semester og i løpet av sommeren året etter i hvert fall da, liksom se litt sammenhengen mellom liksom disse husmor-oppgaven man gjør da og nå så jeg husmor-oppgaver i hermetegn ja. for, for de som hører på podden og faget da, ikke sant? Og det å ta av og på klær på en pasient kan du liksom se etter sår etter skader etter fargeforandringer du kan liksom dra, eller du kan utvikle det kliniske blikket da, mens i starten så var det egentlig bare, nå skal jeg bare få til disse praktiske mm. oppgavene og du klarte ikke å se sammenheng mellom fag og, fag og praksis
0: nå har du inne på noe veldig viktig, for det er jo litt sånn diskutert, må sykepeier gjøre så mye stell, vi har tatt tre år høyskole og mer enn det, men ja, stell er viktig, for det er en unik mulighet til å observere pasienten og se disse tingene du akkurat nevnte da. Mm. Man ser jo ikke det på en patient som bare ligger med dyna over seg.
1: Nei, hvis man kun sender inn de ufaglerte da. Selvfølgelig nå er det veldig mange gode helsefagarbeidere der ute som kan gjøre en god jobb, men det er også veldig mange ufaglærte på sykehjem. Mm, så jeg dessverre. tenker at hvis i hvert fall helsefagarbeiderne og sykepleierne tilsammen liksom får vært inne med alle pasienterommene i løpet av en uke, da, så er det en fordel å ha vært med på alle praktiske oppgaver.
0: Nå høres ut som det här er en sykehjemsepisode. Ja, det er jo ikke på. det. Men jeg bare, før vi gå videre, så bra sitter så tänker på. Jag lurar på hur det är för de här gamla på psyket. Jag har varit så kommer det massa unga nybys rätt från vidaregånde som ska stelle där og se dig naken. Och sen är det vart år så kommer den gängen med nya hej Olga, nu ska jag ska vaske dig.
1: Du det kan jag svara på det så här. Nej. Inte än alltså. kan ta en episod här om ja, hur många år blir jag? 50. Om 50
0: ja. år. 50 år. Eh, podcast existerer vill fortsätta då, har jag med. Säkert ja. bättre teknologi då.
1: Jag hoppas jag ärig på 70,000 massa om 50 år. Men men, men, men hvis jeg gjør det, så skal jeg love at jeg kommer tilbake, og så skal jeg levere en skildring av det. Deal? Deal.
0: Nå, nå prøver vi å shake hands. Der ja. <laughs> ok, skal vi se. Näste faste spørsmål. vad ville du blitt hvis du ikke skulle bli sykepleier? Nei, da, da sa jeg nok litt sånn...
1: Ingeniør? Ja, introduksjonsvis, dette her med ingeniør. Det var jo ikke sånn at... Jeg, Valgte jeg fordi jeg brant for det, men jeg er en sånn type som jeg bare tar et valg. Ikke sant? Sånn. Jeg visste ikke hva jeg skulle bli, men jeg tar et valg, og så ser hvordan det blir. Så jeg hadde nok endt opp som en type ingeniør. Enten byggingeniør eller braningeniør, jeg aner ikke.
0: Ok, hvem passer, og hvem passer ikke til å bli sykepleier?
1: Er det også fast spørsmål? Yes. Ja. Jeg tror, så lenge du er nysgjerrig, du er til en viss grad... Uh, utadvent og interessert i andre mennesker, og har en viss uh, form for empati, da, så tror jeg at du kan bli sykepleier. Uh, og du må være forberedt på å stå liksom, i relativt skumle situasjoner alene da, og ha mye ansvar. Men, uh, hvis det er någon unge som hører på nå som er 18, så må du ikke tenke at du ska ha alle disse egenskapene. Det er også egenskaper som kan utvikle seg i løpet av et studiet. Jeg tror helt ærlig, med hånda på hjertet, at vi jeg hadde blitt ingeniør, så hadde jeg vært en helt annen person nå i dag enn jeg er da. Eh, fordi jeg har fått utviklet en del av disse mellommenneskelige sidene. Jeg er litt sånn nevrotisk av natur, og jeg hadde nok vært en litt mer introvert, eh, OCD-preget in ingeniør, enn jeg. jeg har fått utviklet meg helt andre veien da. Jeg har blitt satt i mange ubehagelige situasjoner, menneskemøter, eh, og Perspektiv på dette her med Hvor verdifullt livet er Det er jo mange på 30 år som har Sett en Sett en person lide Være veldig syk uh, ja, mm.
0: Men uh, på den andre siden Er det noen som absolut ikke bør bli sykepleier? Jeg tenker hvis du er psykopat da,
1: Eller uh, har en seriemor Der inne i deg, så bør du styre unna For da får du ekstremt mange muligheter Samme med store seksuelle avvik Da tror jeg du også bør holde unna
0: Heldigvis så skal man jo levere en liten politiattest før man skal in på studiet.
1: Samtidig. De som, det finns dessverre folk med slik avvik som har clean slate, som har perfekt vandel. Ja,
0: og så er det jo sånn at du må levere en ganske clean politiattest før du kommer inn på studiet, men vad du gjør i løpet av de tre årene. Ja. Du må ikke levere noen ny politiattest før du får autorisasjonen din.
1: Nei, så jeg tenker at hvis du er, har noen tendenser der, så bør du bli ingeniør.
0: <laughs> Noterat. Noterat. Okej, okay, men du äntade ju upp som operationssjuksköterska till slut. Hur han skedde det? Eh,
1: det också är slagsikten sån rejsa då. Det jag vill ju se si att livet stort sett Er prägat av tillfälligheter, vilka valg man tar. Jeg Jag jobbar ju jo på barnmedicinsk infeksjonspost Eh eller den største delen av de ansatte der skulle ju bli sjuksköterska som nu är hälso-sjukplejare. Eh och jag började också tänka då ja, jag kan bli hälsebror. Eh men så var det en på studie som nej, en på jobben som tog operationssjukplej. Og och så fick då betalt för studierna av OS och hade masse bra sig om det. Hon fortalte om at hon fick en fick i en helt ny världen va, sant? grön zone operationsavdelningen vi ska snart snacka om. Eh så blev jag lite nyfiken för jag hade faktisk knappt varit på operationsstue för och visste egentligen inte helt vad som föregick då. Sina har jobbat på på avdeling, så hade jag ju inte något inblick i operationspatienten som patient. Jag hade ju varit med på lite i kan sett någon abscessdränering liksom men eh, mm. inte en storskalig operation. Så då blev jag lite nyfiken og så gikk jeg ut i foreldrepermisjon. Mm -hmm. Og da får man jo litt tid til å reflektere på livet. Så da vurderte jeg ganske sterkt intensivsykepleier, ansesivsykepleier og operasjonssykepleier. De tre var de videreutdanningene jeg så meg ut. Og grunnen til det er at de tre, de gir deg liksom en åpenbar inngang i en verden du måtte ikke har hatt innsyn i før da.
0: Det er litt sånn lukka univers også. inne på operasjonsstua der.
1: Ja, det er jo det. Og det er jo intensiv, det er jo en litt sånn lukka verden. Uh, og Anse Si er jo med på operasjonsstuene selvfølgelig. Helsesøster, uh, må jeg gi shoutout til alle helsesøstre der ute. Det virker jo også fantastisk. Det gir jo også en helt ny mulighet da, med tanke på att man kan få en, kontor, uh, få en kontorplass på en skole eller på en helsestasjon. Uh, men jeg da endte opp med de tre her da, og vurdere det på grunn av muligheten for betalt studie. Mm -hmm. Utdanningsstilling, som det heter. Så endte jeg på operasjon, fordi jeg fikk hospitere på operasjonstudet. Og så fant jeg ut at jeg var mest interessert i det som skjedde i operasjonsfeltet, altså der man står og opererer. Jeg synes det var veldig kult at man kunne se i pasienten. Man hadde jo sett mye plansjer og sett litt på YouTube og sånn, liksom. men ø, det å være der og se at ø, kirurgen da, eller operatøren, som det heter når de står og opererer, går in og fikser en ting, og så syr man igjen, og så er patienten helbredet i hermetegn. Mm -hmm. Det var noe helt nytt for meg, som hadde jobbat på medisinsk avdeling hvor man må gi medisiner, og så altså må man vente et par uker.
0: Ikke sant? Så det blir jo mye mer i den tekniske delen av sykepleien da. Åpne, lukke, utstyr her, der, sterilisere, nytt. Ja, det måste bli ganska rutinerat in på där, väl tror
1: Ja, øh, det er ju øh, väldigt många såna eh øh, konkreta uppgifter man har som Vi att vi ska gå skal vi prata om det någon?
0: Eh, snart. Först ville jag höra lite øh, vilken skola du gick till på och hurdan øh, var studiet byggt upp på matte.
1: Ja, jag gick i Lovisenberg. Jag øh, ehm Lovisenberg för jag blev anbefallad det. Hun på min tidligere arbeidsplass hadde jo tatt operasjonssykepleie der og kunne anbefale det. Det var ett uh, veldig bra løp, synes jeg. Det var veldig sånn, spissa mot operasjonssykepleieoppgaver og den virkeligheten vi gikk ut i. De hadde, had, eller vi hadde tre tidligere operasjonssykepleiere da, eller nå var det lærere, uh, som, uh, som lærere. Uh, de de klarte liksom å forberede oss på virkeligheten på en ganske god måte, og vi hadde da anatomi, fysiologi, vi hadde spesifikt om operasjonspasienten, vi hadde masse om anestesisykepleier, fordi det er viktig å forstå hverandres oppgaver på en operasjonstue, og så hadde vi mye praksis. Vi hadde tre lange praksisperioder.
0: Hvor, hvor lenge var det hver enkel praksisperiode?
1: Jeg må helt ærlig innrømme at jeg ikke husker helt, men det var på lengde med praksisperioden på sykepleieren. Ja, sånn 8-10 uker i risj. Ja, ja. ja. Så da, da rakk man jo å bli eh, integrert på praksistedet. Fordi som sykepleiestudent da, så man jo, føler man seg litt liten ofte. Man er jo bare sykepleiestudent, men som spesialsykepleiestudent så er man jo allerede autorisert sånn, sykepleier. Sånn, det er du nå. Ja, du er, er nå liksom. Du er og folk lurer på hvor jobber du før, ikke sant? Hvor lang erfaring har du? Der hadde ikke jeg så mange år å snakke om det, men... Eh, men man har en viss sånn selvtillit. Ja, hvor lenge var du på
0: barneavdelingen forresten, før du begynte å videre til den der? var
1: der i tre år. Ja,
0: men det er sånn typisk, etter tre år så føler man ofte klar for noe nytt.
1: Ja, jeg sliter jo litt med det at jeg går fort videre.
0: Det men en gang
1: jeg, jeg begynner å, å liksom senke skuldrene, så...
0: Ready for next challenge! Ja, ikke sant? Ja. Skal man noen gang klare å lande et sted? Altså, jeg skjønner ikke hvordan folk klarer ha jobbet på bare ett sted i sånn 20 år. Det er litt, jeg beundrer det litt, men samtidig er det sånn blir du ikke lei? Får du ikke lyst til å nytt?
1: Ja, men jeg er der hvor du er. Jeg beunrer det. Samtidig så ser jeg ikke meg selv eh, som en så lojal arbeidstak, da, hvis man kan si det. Så har jo ting endret sig også. Før så kunne kanskje lojalitet betale seg mer, men nå ser man jo helt klart at det ikke betaler seg som sykepleier. Man bør hoppe lite runt.
0: <laughs> ikke sant? Ja. Mm -hmm.
1: Nei, så vi hadde da tre lange praksisperioder, kombinert det med teori på skolan. Ganska hårt studie. Jag skulle bli lite överraskad eh over att det var så pass eh vanskligt på matte få goda karaktärer. Jag kände liksom att jag surfa lite igenom sjukplejerskolan.
0: Jag för lurer på er det sånna examener der hur du liksom går igenom anatomi och fysiologi på nytt?
1: Absolut, det är ja. det. Det är inte bara
0: uppgavelevering må... liksom.
1: Nej, så du måste liksom du en god del. Jag hade ju eller jeg hadde bachelorgraden da bare for tre, tre og et halvt år siden. Så for mig så var det jo det ganske frisk i minnet, men jeg hadde ganske stor respekt for de som var 40 plus på det studiet. Fordi de gikk jo da sykepleieren på en tid hvor de ikke hadde lært å skrive oppgaver, de hadde mm. ikke lært å sitere forskning, de hadde ikke lært å søke opp forskning, de hadde ikke...
0: Gjorde du ikke det før? Nej.
1: Det, jeg husker ikke når sykepleien ble en bachelorgrad heller, men det er jo ikke så innmari mange år siden.
0: Nei, det er kanskje ikke det. Her må jeg digge mer. Det var jo faktisk ikke.
1: noen på studiet som hadde gått på søsterhjemmet, tror eller hva det heter, sånn
0: søsterskole. Ja, det er på Ullevå. Ja, ja. ja.
1: Så det, var jo, det er også morsomt da, på en spesial, eller når man går special spesialsykepleier, at man har jo ekstremt, olika förutsättningar men alla har ju kan i 30 år alltså ja du kan ju söka om forskning men då har du i fall en ganska
0: ju erfarenhetsbaserad kunskap
1: va väldigt mycket erfarenhet du har sett massa ikvant och du har jo en själ tillit och en yrkesidentitet da, som är ganska mm. stark
0: men dette studiet, er det 50 prosent teori og 50 prosent praksis, sånn som vanlige sykepleierutdanninger er?
1: Jeg må innrømme at jeg vet ikke om prosentfordelingen, men sånn cirka vil jeg tro. Ja. Mm.
0: Hvor var du i praksis?
1: Jeg var i praksis på øyeavdelingen på Ullevald, og så var jeg på Nevro på Ullevald, og så var jeg på Thorax på Rikshospitalet.
0: Ok, jeg vil spørre deg litt om Neuro. Fikk du se hjerneoperasjoner?
1: Ja, jeg fikk lov til å
0: Wow. For jeg har jo hørt på podcasten din, som heter helserelatert. Da var det en episode hvor du snakket om operasjonssykepleie. Mm. Så mener jeg jeg husker at jeg hørte noe om at pasienten er våken.
1: Ja, man kan operere hjernesvulster mens pasienten er våken. Fordi hjernen, man føler ikke smerte når man skjærer opp hjernen.
0: Men hva med hodeskallen? Den må vel skjæres opp, gjør jo, ikke det? Jo, men
1: kan man gi bedørelse. Ja. Så, så det er jo ganske fordi det Fordi hvis en svulst ligger... Nå nå må jeg bare si til alle nevrosykepleiere og nevroskyrurger og de med kunnskap der ute, lenge siden jeg var der, jeg har, har, ikke, har ikke så mye kunskap om det her, så jeg skal ikke sitte her og snakke om ting jeg ikke jeg har, så mye, har så mye kunnskap om. Men eh, som jeg skjønte det i praksis, var at hvis svulsten ligger sånn kritisk til og kan påvirke for talesenter, hørsel og så videre, så er det en fin måte å patienten pasienten våken eh, under operasjonen, så at man kan snakke med pasienten underveis da og se, ok, kan jeg ta litt, kan ta en mm til her, liksom, rundt sulten, liksom, kan du fortsatt prate? Ja, ok, greit, da tar jeg litt til. Og så kan man liksom jobbe ut den sulsen. da.
0: Ja, jeg bare ser for meg nå at jeg ligger, og noen opererer i hjernen min, skal jeg snakke med? Nei, fy faen.
1: Så bare plutselig går øya hver sin vei, altså. Nei, Gud! Å, oh, nei, vi tok litt mye her. Neida, men... Uh, og så det var... prøver man å
0: slappe av deg, Håper man får noen beroligende, i hvert
1: fall. Man får nok noen beroligende. Ja. Får sikkert den vi valgte, eller to. Uh, men... Uh... Men det var et veldig bra sted, altså. super seriøst, operationer operasjoner, øh, veldig lærerikt. Og det å begynne på øyet, praksisperioden før, var en väldigt fin introduksjon til faget.
0: Ja, det for det er ikke små. helt store, kanskje? Nei, det er jo,
1: det er jo, det er jo jeg, mikro.
0: Ja. Jeg skal mm. ikke krenke noen her og si at øyet bare er en, en, en liten ting, for det er sikkert ganske komplisert, men selve organet er jo ikke så stort.
1: Nej, men det er utrolig komplekst, ja, det er helt ja. riktig mens på nevro så har du hjernen og så har du ryggmargen så det er jo mye å jobbe med mm. men som operasjonssykepleier ikke noe ikke noe negativt til det som liksom på nevro men som operasjonssykepleier så får du ikke for eksempel på en hjerneoperasjon du får ikke sett, sett som, eller du, du skjønner jo litt men liksom, du skjønner jo ikke helt og du gir mikrosaks, du gir mikropinsett du skylder litt, du gir någon. Det er liksom ikke den helt aktive assistansen. Altså for så var det ikke riktig å jobbe på et sånt sted.
0: Nei, du ville ha litt større rolle, er det lov å si? Ja. Mm. For du begynte jo etter hvert på thorax
1: Ja, det var der jeg fikk eh, bindingstida med. Ja. Mm.
0: Men før vi går dit, hvor, hvor lang tid tog det å bli operasjonssykepleier?
1: For meg så tok det og et og år. Det tar to år hvis du tar master. Ja. Så da, hvis du tar mastergrad, så tar du det siste semesteret som en oppgaveskrivings... Eh, periode.
0: Är det vanligst att ta master nu eller icke master?
1: Nå vet jag att OsloMet eh bygger upp sin master i operationssjukvård och ansezi och intensiv tror jag. men på den tiden jag tog det så var det inte ett alternativ.
0: För det verkar som att det är det nu att allt ska bli master, allt av vidareutdanning, hälso- och sjukvård allt. Det mm. satsas mer och mer på det då.
1: Och jag anbefaller ju alla som ska gå vidare och ta en master fördi visst du då på sikt har lust att göra något annat eller hvis du begynner undervise, så kan du tre, trene en sånn undervisningsrolle. Da.
0: Ja, så kan du ta doktorgrad. Kan ja, det kan, jo, det
1: kan du også gjøre, mm. hvis du har lyst til å forske. Mm.
0: Tenk at man er doktor som titler, så er man sykepleier. <laughs>
1: doktor, sykepleier, Helena her. <laughs> ja. Ja.
0: Men ja, dette et og et halvt året gikk, var det fulltid forresten?
1: Ja, det var fulltid. Mm -hmm. Det var noen som kombinerte litt med jobb, de som ikke hadde utdanningsstilling, men for min så hadde det vært veldig stress. Da måtte jobba jobbe i helgene. Og det var greit å ha litt fri, og eventuelt hente seg litt inn igjen på studiet. Mm
0: -hmm. Men ja, Thorak-kirurgen, nå må jeg høre. Bindingstid, alt det der. Fortell.
1: Ja, det var jo, det var jo litt sånn, ikke sjokkerende, da, men det er jo et spesielt sted å, å være som sykepleier. Fordi er jo, alt er jo seriøst, ikke sant? Det er jo de som kommer på... Thorax på Rikshospitalet, de svever jo litt mellom liv og død, og de har behov for dette inngrepet, da, for å overleve, eller forlenge livet. Så det var uh, ganske skummelt i praksis sånn de første ukene, men det var helt fantastiske folk som jobber der. Og jeg har fortsatt kontakt med noen av dem, og de, uh, ja, det var ett helt fantastisk sted å være.
0: Bare skyter noen ting. Thorax, det er hjerte- og lunge-operasjoner, ja, for som de som bristuren. har hett nyhjert. Mm. Mm. Så de har ofte... Hjerte,
1: og har de ofte begge
0: deler, problemer med både hjerte og lunger, de pasientene som kommer dit? Noen
1: pasienter har jo det, men vi delte liksom inn at det var en operasjonstue hvor man gjorde lungesirurgi, og så var resten på hjerte da. Så opererte man sånn noen eh, nyfødte barn der, for
0: Har du sett på transplantasjonsoperasjoner?
1: Ja, har blitt med, har vært med på det. Wow. Fordi de som jobber der, eh, operasjonssyklærene, er jo med på eh, transplantasjonstimene, som også reiser ut for å hente organer. Wow. Det er, det er en veldig spesiell bit faktisk av eh, yrket, og det er veldig smalt. Da. Det er jo veldig få som har, har, har vært med på det, og det føles jo litt spesielt når man har en tilkallingsfakt. Da. Man sitter i stua si, så får man en telefon. Hei, du må være med ut og hente et organ. Et organ, og så setter du deg i drosje opp til riksen, og så stikker man og tar et privatfly for å hente
0: Hente et hjerte? Ja,
1: hente et hjerte eller en lunge, da. Wow. Eller I liten, ja.
0: landet, eller kan man fly til utlandet og hente? Og uh,
1: I Norge så har man samarbeid med noe som heter transplant eller man er med i det, så man kan dra rundt i Skandinavia da. så man kan dra liksom til Island, Estland, Sverige wow. ja Husker, det er en liten stund siden jeg var på Thorax. Jeg husker liksom ikke alle detaljer med hvilke land som samarbeider og så videre, men det var ganske, det var et veldig, veldig solidt opplegg.
0: Men hvilke, hva var de vanligste operasjonene da på Thorax?
1: På Thorax, det var jo da klaffeoperasjoner, aorta og mitral, og så var det selve aorta og som går ut fra hjertet, ikke sant? At man eh, fikset på utposninger der, eller svakheter. Og så hade vi också eh huvudpulsaroperationer i buken och som liksom gick upp torakalt då upp i thorax och så var det lungoperationer då med lungkreft, ikk sant? Så man fjärna delar av lungan.
0: Och vad var dina uppgifter då på operationsstuen?
1: Mina akor. Ja, vi kan väl gå då kan vi snacka lite snarare generellt om operationssjuksköterns uppgifter ja. kanske? Det kan vi. Ja, eh som operationssjuksköter då så är man ju på en måte så tar man jo en spesialisering innenfor kirurgi og till rettelegging for kirurgi. om man har to roller da, som operasjonssykepleier. Man har en sterilt utøvende og en koordinerende. Den sterilt utøvende er den, er den rollen de fleste forbinder med operasjonssykepleie. Det er da eh, operasjonssykepleieren som tar på seg steril frakk, handsker, som håndterer instrumentene og assisterer operatøren under inngreppet.
0: Er det den klassiske operasjonssykepleien man ser for seg som står og gir utstyr til legen? Ja. ja for det det mange ja, det tror at det er det eneste det dere gjør, står og mm. gir utstyr til legen. Ja. Kan du bekrefte eller avkrefte at det, det er det eneste det dere gjør?
1: Jeg kan avkrefte at det er det eneste
0: ja.
1: dere gjør. <laughs> det jeg kan jeg avkrefte med selvtillit. Som så jeg ska gå tilbake til de ulike rollene, jeg skal bare si mer generelt om operasjonssykepleierens ansvar Jeg har med en liten sånn, huske, huskeliste her det som er vårt hovedansvar det er å legge till rette for en trygg operasjon og vi har jo da ansvaret for at instrumentet er sterile at medisinsteknisk utstyr er i orden og innstilt på riktige innstillinger det er det ikke sikkert at kirurgen er oversikt over så det er vår oppgave vi er jo også da medlem av det kirurgiske teamet, og kommunikasjon er ekstremt viktig. Når jeg gikk operasjonssykepleie, så var det økt fokus på ikke tekniske ferdigheter. For man hadde funnet ut gjennom forskning at du kan være verdenes beste til å liksom legge opp instrumentene riktig, assistere, kjenne alle stegen i operasjonen. Du kan være utrolig godkoordinerende, og legge alt til rett, få en alt utstyr man trenger, men hvis det skjer ting, så er dette med kommunikasjon ekstremt viktig for å hindre at situasjoner eskalerer, for å hindre eh, stress hos deg selv og for dine kollegaer. Hvis du er stress- og operasjonssykepleier, der du mister utstyr, der du skjelver, eh, mister roen under et ingrep, så vil det automatisk smitte over på eh, øvrige medlemmer av det, av det kirurgiske team, uavhengig av hvor eh, erfarne de er. Exakt.
0: Man måste hålla roen. Man måste det på studiet hur eh,
1: Nej, men man lär det i praxis. For man blir ju eh, mer eh trygg på sig själv For får ökt själfte lite då. Eh, men eh, låt si att man manglar nål, man manglar et kompress. Skulle det kanske eller man har beväget sig over et nytt steg i operationen. Eh, man måste liksom veta man ska se si ting, när när är det liksom rolig Når när haster ting. Man bruke, det er faktisk en del ikke-tekniske ferdigheter man ikke kan lese seg til, da, men man må lære gjennom praksis og yrke, mm. yrkesutøvelsen. Ellers så er det jo da denne, dette ansvaret da for, eh, for kirurgisk utstyr, som da er også en forlengelse av hygiene- og infeksjonsforebygging. Da. Noe av det som kan skje med en pasient er selvfølgelig preop nei, postoperative komplikationer som blodpropp men det er også infektion ikke du har gjort en megastor operasjon, eller har satt inn en hofte, og så har man infeksjon i ettertid, så kan det føre til at man må ta en ny operation. patienten kan kanskje du har sepsis. Det kan egentlig ødelegge alt. Så det å ha overblikket på stua, det er masse besøkende, spesielt på universitetssykehus, hvor det kommer inn legestudenter, sykepleistudenter, assistentleger, sørger for at ingen tar på sterile områder, sørger litt for at man ikke kommer ut og inn av stua på tidspunkt eh, hvor man kanskje ikke blir kommet ut og inn for man kan jo tilføre partikler eh, så man har en sån litt sånn overordnet funktion også som man ikke er klar over når man ser eh, Trond Viggo på YouTube og ser, er det? er det Linds Gåber som assisterer han da? <laughs> så sier han bare arteripinsett, arteripinsett, arteripinsett mens, eh, mens hun gir han faktisk i instrumentene han vi ska ha da
0: ja, men jeg sitter og tenker på at hygiene, det er vel et ganske stort felt av det med operasjonssykepleier?
1: Ja, det er et veldig stort felt. Så det er jo noen speciell operasjonssykepleier som går videre og blir hygienesykepleiere. Det er jo litt spesielt, spesielt interessert,
0: ja. Ja, det er det. Men det er som heter kirurgisk håndvask. Bare kom på den, og hva er ja. forskjell på en vanlig håndvask og en kirurgisk håndvask? Ja.
1: <laughs> en kirurgisk håndvask er egentlig en OCD-versjon av håndvasken, <laughs> hvor du da jobber dig egentlig fra albuen, eller litt over albuen og opp til fingerspissene og du må vaske under neiler du må skrubbe deg eller noen skrubber, noen ikke, det har vel vært litt forskjellig forskning der du må klippe neilene og du må da først vaske hendene det her er den moderne måten da. du først vasker deg hendene ordentlig fra fingerspissene nei, eller fra albuen opp til fingerspissene og så skal du da sprite deg da ja
0: mm. Det är det jag är på intensivt stund mm. så vi har sån svampar med sån scrub på ena sidan och sån ja. på den andre. så är det scrub, scrub och svamp, svamp och så sån liten renseting där nere. Ja, akkurat sån. Jag har ju så korta naglar så jag kommer ju inte till. Och så ser det alltid ut som jag har skikliga skitna naglar, men jag brukar sånn som blå ja. schampo som sätter sig färg i naglarna för sig att ute folk det är blå schampo, det är inte skitna tänder. <laughs>
1: Vad är blå schampo då? Ja.
0: Brukar det där sån uh, sprit med klorhexidin på händerna till slut? Ja. Ja, det vill. Mm.
1: Eller det er vel litt forskjellige typer nå. Det var jo litt leveringsproblemer under uh, Corona så jeg lurer litt på om alt inneholder klorexidin. Med ibiskrubbesprit? Ja. ja. Mm. Men uh, utover det da, så er jo ansvaret vårt uh, generell logistik egentlig. Sørget for at vi har det vi trenger av medisinteknisk utstyr, instrumenter, uh, at uh, kirurgen er informert om at operationen blir noe av, ikke sant, på det så er det jo litt det kan være litt forsinkelser sørg for at man har riktig patient at man opererer eh, eh, riktig kne, eller side eh, ja, så
0: Da går dere vel gjennom det som heter tryggkirurgi Ja,
1: stemmer, ja. Vi, vi, det er jo da eh, det er noe vi har lært av pilotene med en sånn sjekkliste vi begynner å operere Kan Også, du den i hodet? Eh, akkurat nå så er jeg litt svak på den innrømme, fordi vi har en litt sånn forkortet versjon der jeg jobber nå men, eh, men ja, det er jo basically det at du må sjekke eh, at du har en riktig pasient det er, en det er noe av det viktigste og at eh, du vet hvor pasienten skal opereres så du vet feltet eh, og at eh, pasienten ikke har spist ikke sant? så den faktisk kan få anestesi og blir i narkose og så går man, utover, nei, går man over eventuelle utfordringer anestesien har, eventuelle utfordringer vi får med kirurgien, om det er noe spesielt, om vi må gjøre en speciell undersøkelse, om vi må ha in en kardiolog på stua, ikke sant? Og så er det jo dette med antal instrumenter, kompresser, sterilitetene på instrumentene før operation og så tar man jo en dobbelt telling til slutt. Eller man gör faktiskt flera det moment under operationen hvor man må telgenom nålar, kompresser. Det är det är kontrolltäljning. Ja.
0: Ja. Då är det väl fördel vid man har lite os det kanske?
1: Eh ja, eh jag jag ska inte säga si har os det diagnosen, men jag har absolut en del en del en del på det. Eh så kamraten min från hälserelaterat podcassten, han han sa at dette må være perfekt for dig. Emil, for jeg har aldri sett deg forlate en butik uten at du liksom dobbelt teller alle, alle betalingskortene dine, eller at du sjekker hvor mye penger du har i en lommeboka. Liksom. Jeg har en del sånne kontrollrutiner innarbeidet fra før. Så når jeg begynte på operasjonssykepleierstudiet og, og ble fortalt at her må vi ta kontrolltelling, så var det sånn der, perfekt. selvfølgelig. Er det, er det noe som ikke kontrollteller nå? <laughs>
0: Nei, men det, det er fint at man kan bruke en av sine nevroser, hvis det er lov å si det. Kli ja. noe positivt.
1: Jeg, jeg tror man kan kalle det nevroser, og jeg tenker at hvis det er en specialisering hvor det kan være litt rom for, for å ha noen nevroser og litt sånn nevrotiske tendenser, som må det være operasjonssykepleie. Og anses si for den saks selv, for det er veldig viktig med eh med sån småting, ikke sant? Så eller som kan virke sån smått og banalt, ikke sant? Er det er alle typer fjern ut av pasienten, er alle kompresser ut, antall nåler, hvor mange milliliter narkose, ikke sant? Eller hvor mange milligram narkose skal pasienten ha, ikke sant? Eller adress ulike legemidlene.
0: Ja, for det med medisiner er det operationssykepleier som gir det eller er det er Nei, det er anestesien,
1: anestesien har fullt ansvar for eh, for nesoving av pasienten og under underveis. Vi gir noe lokalbedøvelse som operasjonssykepleiere, men vi administrerer aldri narkose.
0: Nej så det er det han synes vi gjør. Så er det greit å vite litt sånn, ja, hvem, hva er hvem sitt ansvar? Ja. Det fikk jeg vite litt mer nå.
1: Ja, på en operasjonsstue da. Vi pleier bare å kalle operasjonsstue for stue. Alle operasjonsavdelinger har stuer, og alle operasjonsavdelinger er er grønne zoner da. Det betyr at du kan ikke gå inn i hvite klær. Og pelle busse. Og busse. Du kan ikke... Du bør ha på hårnett. Du bør ta smykker. Det bør man gjøre generellt på sykehus. Men du vet ja. jo hvordan det etterleves. Mm -hmm.
0: Jeg kan jeg kan fortelle deg noe etterpå som jeg måtte skrive avvik på her om dagen. Ja. Men nå kom det. Ja.
1: Og så bør man jo ha rene sko som ikke har blitt brukt ute. Det er ikke så viktig å gå i tre sko. Du kan gå i sneakers, liksom.
0: Og var det en greie før, at man måtte gå i tresko? Nei, det
1: er liksom litt uh, avhengig av avdeling. Men man har vel landet på at, så lenge man har rene sko, så er det, er det greit. Og sko man, kan, sko man kan dra over da, med en spritwipe. Mm. For det er jo litt blodsøl i feltet uansett hvor man jobber. Og det, liksom, det bør kanskje ikke gå med flyknit-stoff, da må kanskje ha noe lær, eller ja.
0: Noe som kan vaskes uten at det liksom suger seg inn i soffet. Ja,
1: faller fra hverandre, ja. Ja. Så da har du grønn zone da, ikke sant, som er operasjonsavdelingen. Da er det gjerne noen skiftefasiliteter i nærheten. Man går in der, er det ofte et vaktrom, eller to. Noen avdelinger så har ansessin og operasjon samme vaktrom, andre steder separat, kommer litt an på størrelsen. Og så har man operasjonsavdelinger som er delt inn i sektioner og så har man operasjonsavdelinger som er sånn generelle da, hvor det er, hva altså si at man har, sånn som på Alleris, så har man syv operasjonstuer, med ulike spesialiteter, og det kan rullere litt, og så har du sånn som på toraks på Riksen, hvor det kun er Torax-operasjoner, ikke sant? Og inne på stuene, så har man jo stort sett et operasjonsspor, man har sug, man har ansesi-apparat, sprøytepumper, Uh, man har diatermi-apparat. Diatermi er jo noe man har et veldig nært forhold til som operasjonssykepleier, men kanskje ikke har hørt om som da sykepleier. Da
0: kallte du dere di diatermi?
1: Diatermi. Hva var det? Som er en slags sånn høyfrekvent uh, strøm -kniv. Uh, strømskjærekniv, uh, som man da koagulerer uh, med og samtidig skjære i, i veve med, da, som har revolusjonert mm. kirurgien. Så i stedet for bruke vanlig kniv, så bruker man da mye denne diatermien da.
0: Ja, for det reduserer blødningen, for mm, det, det brenner, brenner litt. Ja, den ja.
1: brenner og skjærer da.
0: Bruker man det på tur P?
1: Uh, ja, man bruker en form for diatermi der, en bipolar diatermi.
0: Hmm. Ja, det også er en greie at uh, ordet bipolar blir brukt via ja. bipolar tang og bipolar dit og da så jeg husker jeg at jeg en student, ja. han bare, bipolar, er pasienten uh, syk i syk? Bare, nei, nei, det er noe med instrumentene.
1: <laughs> jeg kan jo si fort da, bipolar diatermi er basically da en, det er da en sånn, strømførende sak, som har da to poler foran, så strømmen går mellom polene, nå holder jeg frem to fingre, mm. og så sier at strømmen går mellom fingrene mine. Eh, mens i en monopolar, da går jo da strømmen fra en pol eh, på, for eksempel en kniv da, gjennom pasienten og ut gjennom en jordingsplate vi setter på, enten på låret eller maget, eller et annet egnet sted, og så går strømmen da tilbake til apparatet. Fordi denne høyfrekvente strømmen, hvis den ikke har noe sted å gå, så hopper den jo videre, ikke sant? og kan hoppe over i metall og kan brenne patienten som man må kontroll på den
0: Jeg hører litt sånn ingeniørgreier
1: Ja, det er, er det faktisk det er noen ingeniører noen, ja. som ofte jobber med diatermi da og som måtte selge dette produkt og har ansvar for det på sykehusene
0: Spennende, skal du ta en beinstrek? Ja, det kan vi gjøre ja. Ok, da vi tilbake etter en liten beinstrek. Så, vi snakket jo litt om operasjonssykepleierens oppgaver, men nå lurer jeg litt på hvordan er dette teamet, for en operasjonssykepleier står vel aldri der alene?
1: Eh, Nej, en operasjonssykepleier alene på stua med patienten eh, er ikke delt. Eh, så nå har vi jo snakket da, som du sier, om operasjonssykepleierens oppgaver, koordinerende og steril funksjon, og vi har snakket om operasjonsavdelingen. Men inne på stua da, der er det jo flere mennesker involvert, eller flere faggrupper. Da, da har man jo operasjonssykepleiere, stort sett to stykker, hvis, hvis det er en vanlig operasjon, eller stor operasjon. Hvis det er et lite ingrep, så kan det være en. Um, og så har vi en anestesi-sykepleier, med en anestesi-lege. Og så har vi kirurgen, som da kalles operatør, når han opererer, og han har med seg da en medoperatør eller assistent da, som assisterer ingreppet. Det kan være, på veldig store operationer kan det være två assistenter. Så da, sant, jo flere assistenter det er, jo mer håndklanger är man jo som operasjonssykepleier. Mens på min ringre, hvor det er en operatør, da, så er man jo mer delaktig i feltet. Måte å kan klippe litt, holde litt, eh, delta, mens hvis det er två assistenssyker og en hovedoperatør, så blir man jo mer da står man jo litt bak, bak med assistansebord og sender instrumenter inn. Eh, også sykepleieren med ansesilege sørger for en, eh, for en safe narkose, for at alt går eh, for seg på en bra måte der. Følger med pasienten underveis, og den koordinerende operasjonssykepleieren sørger for at alt medisinsk teknisk utstyr er i orden. Henter nytt utstyr hvis det skulle bli Aktuelt og nye instrumenter, og passe også på pasienten underveis og dokumenterer.
0: Kan vi si litt om det medisinstekniske utstyret? For vanligvis medisinstekniske utstyret, eller MTU, så tenker man ja, blodtryksmaskin, termometer, her, her er det Da Vinci-roboter og litt ja, det, fancy det, <laughs> greier. Det
1: kan jo være veldig mye forskjellig egentlig, ut fra inngrep. Det er jo ulike typer diatermiapparat, det er eh, kameraer, fiberkopier eller sån kikulskirurgi som det er veldig mye av nå. og så er det ulike sug. Det er jo medisinsk teknisk utstyr. og så kan det være ulike sånne ja, som jeg sa, diatermiapparater, at lignende utstyr eh og og spesial MTU MTU for spesialingrep. Så det kan være ganske mye forskjellig og disse produsentene har jo ofte internundervisning da. På disse maskinene så det er jo operasjonssykepleerne som er kjøperbrukere på der. Mhm. Og kanskje har man en håndfull som må da veldig flinke på det, og så man så er liksom resten av avdelingen, de kan bruke det, men har én avdeling og spørre hvis det er noe spesielt man skal gjøre. Da.
0: Og der også er det vel eh, egne ingeniører på sykehus som kan løpe fort inn på stua hvis noe av det svikter.
1: Ja, ikke sant? Mm -hmm.
0: Ok, da har vi vært litt inne på teamarbeidet.
1: Ja, og det, det kan jeg jo si avslutningsvis, da, jeg mener ikke avbryte deg, Helene, men eh, kommunikasjon er det viktigste der. Da kommer ja. disse ikke-tekniske ferdighetene. At man har kanske hvis, hvis det skjer noe veldig akutt, eller ting kommer ut av kontroll, så man bare alle beholde roen. Man har kort, effektiv kommunikasjon. Man har closed loop-kommunikasjon. Så hvis du vil at jeg skal gjøre noe, så gjenta jeg det du sier til meg, og så gjør jeg det, ikke sant? Og når det er gjort, så gir jeg beskjed tilbake. Og all kommunikasjon er høy, tydelig, klar, effektiv.
0: Ok, la oss ha et eksempel da. Nå skal vi, nå skal vi ha litt ja. sånn, så när det simulering.
1: Ja, simulering.
0: trenger 1 mg morfin.
1: Ja, så säger han till 1 mg morfin. Säger det högt,
0: ja, jeg Ja, jag hämtar 1 mg. Ja,
1: ja, ja. så hvis man som operationssjuksköterska, va, har ehm eh øh, trenger något till fältet, så säger man exempel, jag trenger surgiflo, så säger den koordinerande surgiflo. Jag hämtar det. Kommer in med det. Jag säger, nu blandar jag surgiflo. Här är surgiflo eller surgiflo är klart. Mm. så vet da kirurgen ok, nå jobber de med det nå er det klart, nå kan jeg spørre om det ikke sant? så slipper den å si du, har dere hentet det eller har dere blandet surgeflo nå kan jeg få det nå er det, er det like rundt hjørnet mm. og så sitter da operasjonssykepleierne gjør det bare, du, oh shit, här sa dere noe, jeg så på Instagram. Jeg.
0: jeg håper ikke alle på med Instagram på operasjonstudet.
1: Nei, så bare har litt sånn, at man vet vad man holder på med da.
0: Mm, for det er det med bekreftende ferdigheter. En trenger noe, en sier de henter det. Ja. Sier, nå er det här, Sier, nå er det satt. Mm. Og så skal man vel avslutte da med att en sies, da er det satt. Ja. Mm. Så
1: da er man ferdig, da er liksom lupen... Lukket. Eh, Lukket, ja. Ja. Mm. Jeg ble litt sånn satt ut av det med morfin, for jeg henter jo aldri morfin, ikke bare, Morfin
0: er ikke jeg har
1: finner ikke morfin. Det liggerer videre.
0: Av en eller annen så er det alltid det eksempelet jeg kommer med når jeg skal... Ja,
1: det er mye morfin på intensiv da.
0: Ja, og kanskje enda mer fentanyl egentlig når ja. vi skal intubere og sånt. Det er jo enda sterkere. Det var det sykeste jeg sett første gangen jeg skulle se på prematurbarn ble intubert og ser at faller og faller og ned til tretten, og jeg bare, det er veldig lav mettning da, hysj, sånn sier man ikke, fikk jeg høre det her, unnskyld. Jeg bare, jeg visste ikke om det var normalt, eller ikke. Nei, nei. Det hadde kanskje vært greit med en liten heads up, før de bare, åh, oh, kom og bli med og se på det her. Men, ja,
1: nei, men det er veldig interessant, det der går jo under ikke tekniske ferdigheter, hvis man som operasjonssykepleier ansesi, eller assistentkirurg, eller hovedoperatør for den saks skyld, ser noe man ikke helt, føler jeg er riktig da, ikke sant men så tenker man, ja, men den andre kontroll eller mm. som jeg som operasjonssykepleier, jeg tenker liksom nei, det er her, operatøren vet hva han gjør liksom, Blod
0: pøser ut, men det går sikkert nei, nei, litt Nei,
1: men han, han hopper over et steg som han pleier å gjøre, ikke sant det har ikke, ikke skjedd ofte, altså skal jeg da si noe, eller skal jeg ikke si noe for hvis man sier noe, kan du jo få beskjed om bare okay. hallo, jeg vet hva jeg gjør, ikke ja. men man kan også da faktisk alle kan gjøre feil og det er også en greie inne på operasjonsstua, at alle er jo, vi er jo et lag, ikke sant? vi er et team, så man må ikke være redd for å si noe. Da. Sånn som at du sa det der, kunne jo vært veldig, veldig bra hvis de var såpass stresset at de ikke så på monitoren, ikke sant? eller at det var noe...
0: Ja, for det var derfor jeg kunne ikke se at noen av de snudde hodet mot skopet og så på, for de hadde skrudd av alarmen, ikke sant? Så jeg bare tänker vi stick i se där tänker vi sys barnet dör då jag bara tänkte det må vara bättre att stifta en gång för mig än en gång för lite
1: ja och det och det vill jag ju säga si all som hörer ja. på att som sjuksköterske student sjuksköterske whatever bara si ifra hvis du syns något är lite eh eller eller drart när det släpp.
0: Mm. Så får man heller ta det gläfsus som kommer då men ja. det kunde ju potentiellt rädda patienten tänker jag då. Ja. Så det är inte ju bra ja. det kan jag bara se. Si. Visst någon lurte. Så bra. Ja, er det noe mer vi skal snakke om da, før vi begynner på Q&A?
1: Du, vet du hva? Eh, skal vi se, vi har jo ikke snakket om hvor operasjonssykepleieren kan jobbe.
0: Ah, ja, det er ganske viktig.
1: Eh, og det er jo ganske mange steder. Jeg måtte faktisk skrive opp i går kveld, fordi var det er jo veldig mange steder man kan jobbe som spesialsykepleier i operation. Så jeg kan egentlig bare begynne. Det mest vanlige er operasjonsavdelinger i spesialhelsetjenesten, sånn som en uro- eller toraksavdeling, ikke og så er det dagenskirurgiske avdelinger, og det er jo det som er ganske populært for hvertfall folk som har etablert seg, begynner å bli litt eldre. De har lyst til å jobbe, til å jobbe halv til mm. halv 4, sant? Fri ofte på sommeren, kanskje hele sommerferien til og med, eller hele fellesferien. Fri påske, jul. Veldig populært arbeidssted. Og så har man poliklinikker, som er litt det samme. som så har man akuttmottak og skadestuer. Sterilsentraler, det er også en ganske lukka verden, på alle store sykehus hvor man har eh, operasjonsavdelinger, så har man sterilsentraler. Så da
0: jobber man ikke pasientnært i det hele tatt, da?
1: Nei, det er stort sett noe som heter laboranter som jobber der, som er da helsefagarbeidere som har tatt en specialisering som går på dette her med å sterilisere utstyr og, og håndtere instrumenter, rett og slett. Uh,
0: laboranter, ja, det har vi på melkekjøkkenet, så og vasker risottoflasker. Er det sant? Ja.
1: Ja, ja men det er laboranter, ja.
0: Mm, faktisk.
1: Ja. Og det har man også oppe på de fleste operasjonsavdelinger nå i moderne tid. Før så gjorde operasjonssykepleierne det meste av, av sterilisering og vasking av utstyr og pakking og sånn, men nu er det stort sett laboranter da. Så har vi hygieneavdelinger, det har man jo på alle store sykehus. Så det er offshore da. Der er det jo noen som får jobb som operasjonssykepleier, der er jo intensivvansessiv, mest populært, men det er noen operasjons operasjonssykepleiere der også.
0: Nå må jeg bare spørre, har det operasjonstuer offshore ute på oljetplattformene?
1: Nej, det har de ikke, men som, som jeg har skjønt da, som sykepleier offshore, så er liksom din oppgave å passe på HMS, egentlig. Mm. Og så kan det jo være greit å kunne legge ned en svelgetube, legge ned i floen, litt sånne ting. Så hvis du er operasjonssykepleier og skal offshore, så må du velikeholde de egenskapene, eller kanskje hospitere litt med anestesien.
0: Ja, for jeg leste faktisk en sånn Heter det heter jobbanonse. Det mm. er lenge siden har søkt jobb nå. Mm. <laughs> og da stod det ja, for sykepleier som skulle jobbe offshore da, at det var ønskelig med erfaring fra akutt medisin.
1: Mm.
0: Helst en del år.
1: Ja, sant, og da tenker, det, jeg tenker jeg jo,
0: da er det jo ganske ønskelig at man er operasjonssykepleier intensiv, da har man jo ofte erfaring med akutt medisin. Mm. Mm.
1: Så det, det er jo sikkert veldig morsomt å gjøre det et par år. Da. Nå er det litt av og på. Og så er det katastrofe- og beredskapsteam. Private klinikker og legesenter, der er, det, der er jo jeg, holdt på å si, på Alleris. Og så er det internasjonalt hjelpearbeid. Og underviser på høyskoleuniversitet, sånn at det er Lovisenberg eller Oslo Mett. Så kan man også undervise på videregående på helsefag.
0: Ja, så det er en del å, å velge mellom.
1: Så kan man starte podcast og man. med mange, mange muligheter. Mm. <laughs>
0: um,
1: og så snakker vi lite om dette her med egenskaper i stedet. Men da vil jeg faktisk understreke det här med att man kan beholde roen da. og være god til å samarbeide.
0: Ja, hva er dine tips till nyutdannede operasjonssykepleiere om å bevare roen?
1: Mitt beste tips som jeg da fikk er å alltid se på operasjonsfeltet. Noen som friker ut eller blir stresset kan kanske liksom snu seg, se mye på den koordinerende be om utstyr, hjelp og men bare se på operasjonsfeltet, se på hendene til kirurgen. Bare være der, rett og slett, og, og assistere det som trengs assistere. Ikke snu seg tilbake på bordet, begynne å lete etter ting, bare, bare være der. Mm. Eh, og puste rolig, da. Og, og så kommer jo alt med erfaring. Har man vært med på et ingrep masse, og man er veldig trygg på det, så hvis det skjer en komplikation så er det lettere da, å hente sig in igjen, än om man aldri har vært med på lignende ingrepp før.
0: Jeg har jo vært med på noen operasjoner, og da har de hørt på musik. Ja. På operasjonstuen, er det vanlig?
1: Det er jo bare før. På Thorax var det ikke vanlig, og ikke i praksis heller. Men på Alleris hører vi på masse musikk, stort sett på all styr.
0: Det er jo det partiet hele dagen.
1: <laughs> det, er, det er god stemning, og det som skiller Alleris fra, fra OS eller andre storsykehus, er at det er jo kun overleger som står og opererer. Det kun veldig erfarne folk, ikke sant? Som det er ikke gjør... lysleger der. Nei, ikke lysleger. Eh, som gjør da en håndfull opp, eh, eller to-tre håndfuller inngrep hver, som de da har masse, masse, masse erfaring i da. Så det er ingen som skal gjøre noe. Eh, de ikke er eh, sikre på at de klarer der. Så bra. Så da kan man ha på musikk i bakgrunnen, ikke sant? Og hvis det skulle skje en komplikasjon, hvis det skulle kreves ekstra konsentrasjon, så slår man jo bare ned musikken, eller av. Ja, jag har
0: läst att det kan altså klassisk musik kan öka koncentrationen. Ja. Till det var hjärnestrudge. Jag tror det var i hjärnan är Ja, den har
1: jag läst det faktiskt, ja.
0: Jag det stod ja. nog om det
1: det kan öka koncentrationen, ja,
0: Det är ju en generell grej, sån där studie musik, study music. Det är ofta mm. bara bara musik, inte vokal. Nej. Sån rolig och grett.
1: Och det och tror jag på. Vi har något lite klassisk musik på Alleris da. Det har vi. Hva, hva hører kanskje? dere på? Tix? <laughs> vet du hva? Det kan være alt mulig. Det kommer litt an på preferansene. Det er jo operatøren da, som bestemmer i stort sett. Mm. Eller, eller radiokanalen.
0: Radio, mm. ja. Det er jo også fortsatt en greie. Ja, det er det. Mm. det var noe jeg skulle spørre om, vet du, så jeg glemte det, typisk meg. Jeg kommer sikkert på det underveis.
1: Men du, vet du hva? Før Q&A så må jeg faktisk bare legge til en ting som jeg synes er sykt viktig. Ja. Og det er at eh, mange tenker jo da eh, at operasjonssykepleiere kanskje er litt sånn har litt sånn tunnelsyn, bare ser ingrepp ikke hele pasienten og så videre. Og det, det føler jeg faktisk er en greie sånn generelt i helsevesenet, at man blir så innmari spesialisert. Da. Så uansett om man jobber på en medisinsk sengepost eller en kirurgisk post, så ser man liksom bare, eh, bare en diagnose, bare en del av patienten og i hvert fall mitt inntrykk da, gjennom mine ti år som sykepleier nå, er at... Ja, gratulerer med ti ja, års jubileum. Takk, det, takk det var ti år i går. Eh, mm. så, så er det sjeldent du liksom har leger som faktisk ser hele pasienten da. Og man har disse hype spesielt på OS, du har jo sikkert sett det du også, ja. som måtte, ok, du kan alt om magetarm, <laughs> du kan alt om hjernet, bare nå skal vi finne ut av hva som skjer her. Ja. Eh, O vi hadde jo vår podd besøk av Henrik Fogt, men vi fikk liksom aldri en ordentlig episode om det her med å se hele kroppen, da, fordi det synes jeg mangler litt på studiet. Dette her med liksom, man har veldig det psykiske og det fysiske, og så lager man et skilde der. Jeg føler hvertfall at vi lærte det på studiet.
0: Mm.
1: Man har liksom psykiatrisk praksis, ikke sant? Og man har disse psykiske diagnoser, og så har man eh, innre medicin, fysiologi, anatomi, og så ser man ikke helheten.
0: Men det er kanskje greit nok akkurat inne på operasjonsstuen, for da skal du bare operere akkurat den delen av Men jeg tror, eller jeg vet, at når patienten da kanske kommer tilbake med en sengepast, så er det de sykepleierne som kanske da får merke at denne spesialisten da, er spesialist på akkurat ja. den kroppsdelen. For ofte så har ju pasienten flere enn en diagnos, så er det kanske kols og sånne ting. De bare, oi, men... Eh, Nei, skal vi sende til ungeavdelingen da, når den er ferdig her, ja. for dette kan ikke vi.
1: Ja, <laughs> ikke sant. så er det sånn at pasienten er kanskje i hermetegn helbredet på en måte, men hvis det er liksom flere sykdommer, komorbiditet, veldig syke pasienter, så er det jo har jo ikke hele problemet løst av et, av ett inngrep.
0: Og nå har vi inne på politikk Emil, for det her er jo en av greiene med at de legger ned masse sånne mindre sykehus ja. hvor det har vært generelle avdelinger, generell kirurgi. Da kan de litt av alt generell medisin, og så blir det disse store monster sykehusene. Ja. I storbyene som kun har spesialister. Da blir fort pasienten litt sånn kasteball. Og når man ja. er ferdig med en uh, operasjon på det organet, så blir man sendt videre til en annen avdeling for det andre organet som er sykt, og så må man kanske en tur innom geriatrisk, for da man har blitt forvirret i løpet ja. av hele denne prosessen. Og så, vi har ikke plass her, vi sender det videre til CAD på noe av samhandlingsreformen. Ja, ja så og da er jeg er, ekstremt
1: todelt egentlig, fordi hvis jeg skulle feile noe, så ville jeg ha han, specialisten som operert, den hofta, eller den uh, delen av uh, mag- og tarmsystemet, hver dag, liksom, eller fem dagar i uka, eller fire dager i uka. Jeg vil ikke dra till han på Västlandet som gjør to stykker i kvartal, mm. men samtidig så trenger man da hvertfall på disse storsykehusene da, noen som klarer å se sammenhenger.
0: Jeg holder på å si velkommen til skrablebånden. Ja. <laughs> Nå kommer jag på det jeg skulle spørre om.
1: Ja, si det.
0: Vad er egentlig det største forskjellene på offentlig og privat helsevesen når det kommer til kirurgiske avdelinger?
1: Ja, det, den største forskjellen vil jeg si, er at i det private så er det da kun <laughs> så, så er det kun kun veldig erfarne kirurger da, sant? der mm. overleger med masse erfaring som har da spesialisert seg på visse inngrep. Det kan være ganske små, men det kan også være relativt kompliserte. Og så er det så sånn at alt er jo elektivt eller planlagt operasjoner hvor man kan bestemme når pasienten skal opereres. Det er ingen som kommer in med sprukken hovedpulsåret.
0: Nei, vi har vel ikke så mye mottak på private sykehus i Norge?
1: Nej man har private legevakter, men man har mm. ikke private akutt mottak. Nei, sånn jeg, det er i Amerika. Ja, det er USA. Uh, jeg jobber jo på Alleris Frogner, og det, der er det jo syv operasjonstuer opp til 40 operasjonspasienter om dagen. Egen postopp, egen sengepost, apotek, sant? det minner jo, det er jo, et, det er jo et sykehus. Men det er elektiv aktivitet, da. det er ikke akutte operasjoner. Så det er vel den store forskjellen, og så er det jo, siden det kun er elektiv, det, kom ikke, det skytes ikke inn en akutte operasjon midt inn i programmet, veldig sjeldent. Så, så derfor så blir pasienten operert når det er planlagt.
0: Og lokalene, er de litt mer fancy?
1: Eh uh, ja, jag ville se att
0: jag Det ser ut freser
1: ut på Alice Frongner ändå på Ulvholm. Ja. Det vill jag se. Si. Och det er jo egentligen sån röd kors sin förtentelse som sånn jag skönt for det är väl röd kors som äger detta sjukhus då. Så, så
0: Aleris?
1: Nej, inte Aleris men de äger liksom lokalerna som sånn jag skönt det. Så ja. de har liksom uh, ja, det De har gjort uppsininga egna lokaler där är det släppt. freser. Mm. Mens, på Ullevål, mens på Ullevål så står det jo også myggene så...
0: Det skal jo rives ut, så det gidder ikke å gjøre så mye med det
1: Nei, jeg husker mm. når jeg gikk operasjonssykepleier så var jeg jo nede på en sånn nede på ett kontor uten vinduer, nede i kjelleren tror jeg på Øyeavdelingshuset for det er jo den store blokka helt bakers på helt Ullevål Helt
0: bakers når man begynner å nærme seg over sykehetsrybyggene der
1: Ja, jeg vet ikke om du har vært der Jo da, da jeg, jeg, jeg har vært
0: i auditoriet der og hatt undervisning
1: Ja så var jeg da nede på et, da, disse kontorene nede i kjelleren der, da, som en av disse fagsykepleierne satt og der var liksom mugg i taket liksom, Fy og det var ingen vindur, og det var sånn der du lukta at det var mugg liksom, og der satt en person og jobba
0: Ok, Ullevå, det er ikke meningen av disse Nei, sorry, dere, jeg jobber sorry, selv for Ullevå, ja. men faktisk os uh, har en egen liten sketch om akkurat ja. det med mugg på sykehuset så.
1: Ja, ok, det må jeg ut
0: OS-revyen, veldig morsomt, venninna mi Trine spilte der, det var hysterisk gøy, så neste gang det skal være sykehusrevy i regio OS, kom og se. Kult, det skal jeg sjekke. Kanskje jeg skal prøve å bli med neste gang? Ja, rått. Nå må vi begynne med kroner, stakkars Philip sitter og sikker <laughs> <Filip og sovner>. sulten. <laughs> ok, skyt. Har du selv noen gang vært operert? Hvordan var i så fall din erfaring med det?
1: Veldig lite svar her. Nei, aldrig har jeg vært
0: så bra. Da har du holdt deg frisk og skadefri så langt. Yes. Gjør du slags teamet ditt någon mentale forberedelser før en operation?
1: Ja. Hvis vi har litt større inngrep, eller noe nytt, som vi operasjonssykepleierne kanskje ikke har vært med på så mye før, så sjekker vi ofte prosedyrene dagen før, eventuelt ser på YouTube, bruker andre resurser för att förbereda oss på vad som ska göras, läser vi oss kanske på anatomi. Eh og der vi där jobbar nog på Frangnes är det väldigt bra så sånn at vi har en fagersjuksköterska som eh, för vi steriliserar utstyret. Dagen förr så kan vi då se på utstyret og gå igenom proceduren eh, på vaktrummet eller inne på ett eller inne på operationsstue. Så vi moment kan vi så, så det inte blir ett uromoment då.
0: Mm, så dere forbereder dere faktisk flere dager i forveien, hvis det er noe litt sånn ukjent til det som dere ikke har vært, Ja, noe vi gjør
1: litt sjeldnere da. Ja. Mm. Mm.
0: Var videreutdanningen krevende?
1: Ja, du det var jeg litt inne på i sted, at det var jo overraskende, overraskende hevig, det var helt overkommelig, men hvis du vil ha gode karakterer og gjøre det bra, så må, må du legge inn en del innsats.
0: Ja. Mm. Men da er man då man vill kanske intresserad då när man först har den yrkesutbildningen där är ju ting lättare.
1: Och så är man ju stort sett mer vuxen. Ja.
0: Det mm. har nog också lite att se si. Ska vi se. Hur mycket går man upp i lön?
1: Ja, det här prövade jag också checka ut lite igår. Eh och så när fant det så går man upp fram mellan 50 till 70 lite avhängt av hur man jobber.
0: Mhm. Altså, man går upp 50 till 70.000 kr mer i året sammanlignet med vanlig grundutbildning som sjuksköterska.
1: Ja. Ja. Og så er det jo litt av ansignitet og hvor du jobber, sant? om du jobber i kommunen, spesialhelsetjenesten. Ja.
0: Nå har vi jo akkurat gått opp litt i lønnen alle sammen, for det har jo akkurat vært lønnsoppgjør, men jeg har en liten,
1: ja, liten klant her. Jeg, litt
0: jeg gjorde litt sånn haste-research før jeg dro hit i dag. Og da er det er jo vanlig i startlønn, det her er tallene fra 2021, da. så er det 473 000, og det er da med null års ansignitet og uten tillegg. Men stort sett så tjener jo alle over 500.000 med tillegg. Mm. Så ja, 000, det var vanlige sykepleier. Nå sa jeg det i hermetegn. Ja. <laughs> Og det var da, skal vi se, ja, på nsf.no har jeg funnet det. Operasjonssykepleier, startlønn, null årsannelsenhet, 470.000. Og etter ti år, cirka 570.000 avtrykker og med tilleggende så blir du da gått over 600 000. Mm. Og så er det jo nå dette sykehusoppgjøret som har vært med ramme på 3,8 prosent. Eh, vi trodde det da betyr 3,8 prosent opp.
1: <laughs> ja, du, jeg er ikke noe ekspert på det greiene her. Altså. Nei,
0: ikke heller, men det virker som det er det du de mener da. Da ja. står det at vanlig sykepleiere i Hermetegn går opp 25 000 i året, og spesialsykepleiere som operasjonssykepleiere går upp 34 000. Og så står det da videre... Spesialsykepleiere med 10 års ansenitet er sikret en lønn på 602 000 kroner i året, og er garantert en lønn på 650 000 kroner senest 1. januar 2024. Og så er det jo med alle disse tilleggene, da, så kan man jo plusse på nesten 100.000 der igjen. Ja, ja, Så snart så tjener dere ganske godt, egentlig. Ja, man gjør det. Du har nå varit i syv år, operasjonssykepleier.
1: 5 fem sån cirka fem sex eller blir kanske år då för då när så jobbade jag ju jo inte egentligen.
0: Intressant. Mm. Men ja, tia flyr så flystligt så är det väl. Ja. Och så er det ju kanske lite skillnad lönen sån från offentligt och privat. Man kan vel kanskje mekle seg ja, mer ja. opp i lønn privat enn det man kan i det Ja, offentlige.
1: det er jo mer individuelle forhandlinger privat. Og så er jo det, det er noe man må vite Det Dette har jeg ikke sagt før, men når man velger spesialitet, så kan det jo være lurt å velge noen det er veldig få. Altså operasjonssykepleier er det veldig få.
0: Ja, det det trengs.
1: Hvis du sjekker Finn, ikke sant? Sjekker stillingsannonser her, det lyses ut operasjonssykepleierstillinger hele tiden. Altså det er
0: lett å få jobb sånn det? Ekstremt lett. For det er, er rett av spørsmålene her ja. Vi
1: gå Ja
0: vi se. Har du et favorittinngrep slags favorittoperasjon?
1: Vet du hva, det er et veldig bra spørsmål. Jeg satt og så på det selv, og så tenker jeg, på en måte så liker jeg litt store operasjoner, enten stor ortopedienngrep, eller, altså jeg likte ingrepen på Thorax også, men det jeg liker best er nok variasjon. Og derfor har jeg begynt på Alleres også, for der har vi alle spesialiteter. Mm. Så variasjon er nok det viktigste. Jeg ville ikke stått og eh samma typ ingrepp he hela tiden varje dag. Hemorider varje dag. Hemorider hver dag. Nei, jo, akkurat hemorider så kan du klart. Ja, det lyckas faktiskt. Ja, du ser det, jag svarar hemorider.
0: <laughs> det är gaj. Det tror jag väldigt 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 många har. Ja, jag tror det. Ja.
1: Nej men du, må Sorry, skravler, men, uh, vi måste skjuta ner. Sorry, men vi hade ju då en proktolog, en som tunn Ja, ja, ja. en Han var ju då Nordeuropas råaste på polypfjärning. Uh, han undervisade oss på operationssjukplej skolan på Louisenberg, og han sa deres fordel som sykepleiere generellt men også operasjonssykepleiere er at dere kan skifte spesialitet, mens jeg har blitt Nord-Europas råste på å fjerne uh, analepolyper og jeg må fortsette med det.
0: <laughs> han var lost det.
1: Og så viser han et bilde av seg selv, som satt liksom inni, inni rumpa på en pasient nærmest. Bare, dette her er mitt liv. <laughs> Men, Men er, er jævlig god
0: på det. Proktor, doktor, proktor, prompefylver, er ikke det ja, en... Jo, det er
1: en barnebok.
0: <laughs> Hva er egentlig forskjellen på polyper og hemorider?
1: Neste spørsmål. <laughs>
0: <laughs> Greit. Så skal vi se... Er det hierarki på operasjonsstuen? I så fall, hvordan er hierarkiet bygget opp?
1: Ja, jeg vil jo si at uansett hvor flatt det er, og hvor god stemning det er, sånt, så er det jo et, et slags hierarki. Jeg vil si at operatøren er piloten, ikke sant? Uten...
0: Mr. Captain? Ja, ikke sant? Eller she's the captain, kan ja, det også være.
1: Eller she's, ja. Eh, eller hen, jeg vet ikke. Ja. <laughs> mange, mange, mange muligheter. Ja. Eh, Personen da, eller operatøren kan vi si da, er jo da den ansvarlige, det er den som utfører inngrepet, og er da på en måte øverst, og så sørger vi andre for at det her skal gå så smutt som mulig. Ansicileg, altså, ansicisykepleier, operasjonssykepleier, vi er her for å ta vare på patienten og gjøre forholdene så bra som mulig for operatørene.
0: Mm. Ville du valt valgt operasjonssykepleier igjen som du kunne snu tiden tilbake? Ja, det vil jeg. Så bra. Mm. Så det er... Vi har snakket om det her tidligere i dag. Jeg husker ikke om det var før eller etter vi begynte å spille inn. Det er noen som spør. Jeg synes operasjonssykepleiere er så strenge på telefonen. Er de mer hyggelige på operasjonstuen?
1: Nei. Jeg er bare sure og strenge.
0: Du virker ikke så sure og strenge da. Nei,
1: vet du hva? Det er helt fantastisk på operasjonstuen. Uansett hvor jeg vært, stort sett, så er de fleste hyggelige, glade og veldig fokusert på sine egne arbeidsoppgaver men kan spøke, le ha humor som alle andre steder i sykehuset. men vi er en lukkeavdeling stort sett, i på stor sykehus. lite hospitering jeg anbefaler alle som har studiedager og så videre å ta seg en tur opp på operasjonstua hilse på, komme litt sånn innpå oss vi liker jo egentlig folk som er interessert i operasjoner og så er vi, ikke, vi er ikke så strenge vi, vi, vi biter ikke
0: Kanske det var en litt mer eldre garden før, at de var litt strengere Nå er det litt mer det sånn musikk og god samning
1: Det finnes strenge operasjonssykepleiere men det er ikke vondt ment selv de smiler og ler når de kommer inn på det
0: Ja, men det, ja. det er fint å høre Ja vi se. Er det lett å få jobbe som operasjonssykepleier? Svare på det var egentlig ja, men jeg tror på seg Det er veldig lett så bra. Hva synes du er mest spennende med yrket ditt?
1: Det är ju det att få lov till att se in i människokroppen då. Ja. Och
0: verkligen på insidan av
1: folk så. Ja, och i hermeteign värme på och helbrede de reflekt där och då dem? Fixa de.
0: Mhm. Hurdan -hmm. är arbetstidene som operationssjukplejer?
1: Det er ju lite fint då att det är ju varierar fra arbetstid till arbetstid så hvis du har lyst til å jobbe i tredjelturnus du har lyst til å jobbe masse ekstra vakter i friperioder så er det plente muligheter for det på storsykehusene mm. uh, har du lyst til jobbe på dagkirurgiske enigheter så er det på alle storsykehus også da jobber du jo halv åtte til halv 4 eller 8 till fire og har alle feriefri og så kan du jobbe privat uh, jeg har jo en slags sånn drømmeturnus føler jeg da, man da, jeg jobber jo fire dager i uka har, har en tillkallningsvakt eh eller så ja. Så det varierar helt från var man jobber.
0: Mhm. Jag har perlärt oftast si att där det är kipe sturnus är det ofta mer spännande att jobba. Vet du om du är ja. enig eller du i den påstånden för där är du lite mer sån akut Ja, den. ja,
1: ja, det är faktiskt sant. Uh, Torax hade jo faktiskt en ganska god turnus. För det var tredelt då. Ja, ja den var den var tredelt med tillkallningsvakter eller bakvakter. Men det var jo mulighet for å sove på nattvaktene. Vi hadde egne soveromm. Og, ja, det var veldig forenlig med familieliv, faktisk. Mm, så mm.
0: bra. Oh, spennende spørsmål. Hvordan føles det at det er ditt ansvar å passe på at legen ikke glemmer ting inni pasientens kropp?
1: Ja, det, det å liksom ha ansvar for at utstyret er sterilt, svare ja på det under tryggsirurgi, og, og svare ja på at alt er ute av pasienten. Nåler, kompresser, utstyr, uh, instrumenter, det, det er et visst ansvar over det som, du la, la, la oss si at man mister ett kompress, man finner ikke, man vet ikke hvor det er, uh, kirurgen sier det er greit, det er ikke inne i patienten, så får du ikke en operasjonssyke for å sove på natta. Mm. Vi, vi, vi må ha alt, vi må ha line-up, alle nåler, alle kompresser, uh, og vi tar det ansvaret veldig seriøst, og det føles grejt så lenge alt stemmer. Men
0: det må jo være litt skrekken. Ja, ja, med. det er
1: helt klart skrekken. Men det er skrekken. som det skulle
0: skje da, at det blir en nål inni pasientens kropp. Er det liksom ikke kirurgen sitt ansvar i det hele tatt? Er all skylden liksom over på dig da, hvis det se. Så Sånn
1: jeg har forstått det, så er det mitt ansvar å opp opplyse han om at det har skjedd. Men hvis han lukker patienten jeg sier at alt stemmer, jeg har alle nåler, alle kompresser, så er det mitt ansvar da, hvis han lukker den og det ligger et kompress inne der, eller en nål da. Det er også et stort ansvar dette her med hva slags suturer, eller hva slags nål og tråd vi gir pasienten, om det er absorberbart, ikke absorberbart, ikke sant? Mm, ja. For jeg visste ting, for eksempel hvis du så skal du jo være ganske sikker som operasjonssykepleier hvis legen ikke dobbeltsjekker deg at du har gitt da en ikke resorberbar sutur, så du skal ha orden på saken dine. Orden, det i sy orden i sy-sakene. Orden i sy-sakene. Rett og slett bokstavlig talt. <laughs> ja.
0: Hvordan huske eller lære seg alle de forskjellige kirurgiske instrumentene, og så huske hvordan du skal dekke opp hvert enkelt bord for hver enkel operasjon?
1: På, på to raks, eller på mer seksjonerte steder, så har man jo da kanske la si, 15 hovedingrep da og så kommer det egentlig med erfaring, man har gode prosedurer på det. Men på alleri så har vi vel siste jeg sjekket 160 ulike ingrepp vi gjør, og da er det jo litt vanskeligere å huske alt, og det kan kanskje være 2 tre måneder mellom hver gang man gjør noen av disse ingrepene. Da er det viktig med gode procedurer. ha egne notater, kanskje ta litt fotos av de ulike assistansebordene, og så er det, det er noe som kommer med erfaring. Du vet generelt hvor kniven skal ligge på bordet, sakspinsett, sånne ting, spesial nytt utstyr, andre steder, om det er ortopedi eller urologi, det, er, det kommer erfaring. Og det finns ulike teknikker på det. Hvis du selv er eller vurderer å bli det, så er det bare å snakke med de litt mer erfarne operasjonssykepleierne. Så kommer de med råd og tips.
0: Jeg bare tenker sånn, jeg liker å notere ting og sånt, men kan man gå og notere på bok da, eller er det ustarilt og fyfy?
1: Nei, man kan jo det. Man kan gjøre det som koordinerende. Ja, så bra. Ja, mm.
0: Jeg husker da jeg var i min første praksis på sykehus som sykepleise, at var på kirurgisk på, på radio, men gynekologisk kreftpoliklinikk.
1: Uff, ja, det er ganske hevlig sikkert.
0: Ja, men det var jo en poliklinikk da, så det var jo på en måte sånn kondiseringer, sånn, jeg skal ikke si småting, for det oppleves stort for den som har det, men ja, ja. Min, altså, mindre inngrepp da, som gjordes under kort narkose, og da var det mm. en litt sånn eldre operasjonssykepleier bare, ja, kan du hente det og det, det utser jeg bare... Hva er det? Ja, ja. Lærer dere ikke det på sykehuset? Nei, på vanlig grunnutdanning så lærer vi ingenting, det hva som er ett spekulum og vad som er ditt, ja. man lærer ikke det da. Jo,
1: ja, det var et av spørsmålene så selvfølgelig, hvordan man lærer det.
0: Mm. Men det, hun synes det var håreisende at man ikke lærte det på grunnutdanningen, og ja. de forskjellige kirurgiske instrumentene. Man gjør nok det på operasjonen, jeg, men ikke på vanlig nei. grunnutdanning, nei.
1: Nei, og det, la oss si, hvis man hadde lært det da på bachelorgraden, hvor mye du husker det, ikke ja. Du husker det du praktiserer, liksom.
0: Ja, du skjønner kanske hvem dette spørsmålet er fra. Er du klar for en ny challenge med 100 000 skritt?
1: Det er helsebrorsan kanskje? Yes. <laughs> ja, helsebrorsan uh, var jo med på dette. Ja. Jeg ville si at det var litt sprøtt da, det å gå 100 000 skritt. Uh, jeg, jeg er med på det. Ja. Og helsebrorsan lurer på om du er med på det, Helene?
0: Jeg skal vel klare det. Ja. Hvis knærne mine ryker, så får Philip bare komme og hente mig. <laughs>
1: han, han klarte jo ikke det, han helsebrorsan da. Så Nei. han ville ha en liten revansj.
0: Ikke sant? Nei, men uh, let's, jeg er med.
1: Ja, er med. Men spørsmålet er da om man skal gå en liksom runde på sångsan som vi gjorde, eller om man bør gå litt mer, litt mer variert. Da.
0: Kan vi ikke heller bare gå en lang tur i skogen da? Det er litt mer bra. En lang tur i
1: skogen, ja. ja det blir mer mye høydemeter da. Men det er, kanskje, det er kanskje greit, ja.
0: Og med det så avslutter vi på den, eller? Så kan vi skrabbe det videre etterpå. Det gjør vi. Tusen takk for at du kom.
1: Yes, i lenge måte. Takk.
0: Takk for du hørte på Hjelp. Jeg er sykepleier. Hvis du likte episoden, blir jeg veldig glad hvis du vil anbefale den videre til en venn, kollega eller andre du tror kan få glede av podcasten. Hvis du vil gi meg tips, tilbakemeldinger eller komme med ønsker for podcasten så kan du enkelt sende meg en DM på Instagram. Der heter jeg hjelp jeg med understrek mellom hvert ord. Takk til Kubriks for studio og utstyr og takk til Philip Østli for klipp og musikk. Musikk